0: Me da mucho gusto mis queridos hermanos verlos nuevamente, ya sé que algunos se habían olvidado de mí, pero por si las moscas decimos en mi país, otra vez me represento, soy el pastor Adolfo Campo, pastor de la Iglesia Nueva Vida aquí en Glaston y me da mucho gusto el poder nuevamente estar entre ustedes después de un tiempo de vacaciones. Dice David que él quiere predicar, claro que sí, hijo, pásale, ¿no? ¿Quieres cantar? No, quiere ir a su clase de los niños, así que todos los niños por favor pues, vayan a su clase Hay un tiempo de discipulado para nuestros pequeños, para nuestros niños Seguimos orando para que el Señor provea más maestros Porque eh, en un buen día hermanos, en un día regular tenemos cerca de 25 pequeños De los cuales... Las edades varían mucho Y entonces pues no se puede dar la misma enseñanza Luego a todos los niños Necesitan una diferente dinámica ¿Verdad? Por eso necesitamos más maestras Más personas Que amen a los niños Que amen a Jesús obviamente y Que quieran, quieran trabajar con ellos Pero es una oración que ahí tengo Y se las dejo, se las comparto ¿Verdad? Para ver si alguien se conmueve. También se aceptan varones, por cierto, eh. son importantísimos los varones en la vida de los niños, porque también necesitan modelos varones. Desgraciadamente, vivimos en un tiempo bien difícil, donde tal vez antes de llegar a Cristo tomamos decisiones incorrectas. Eh, hay muchas madres que son solteras, eh, que, que han luchado, que han estado, que han decidido tal vez no tener otra pareja y, y bueno, pues a veces eh, ha afectado a sus hijos, a los niños lo digo por experiencia, yo fui un niño junto con mi hermano que no tuvimos la imagen paterna y mi mamá pues no sabía rasurarse la cara así que pues, entre eso y otros problemas que uno enfrenta y por eso es bueno que haya varones cristianos que también tengan esa influencia positiva en, en, en los niños bueno, no estoy predicando ni voy a predicar de eso mis hermanos es que estoy eh, pues como después de tres semanas quiero aventar todo ¿verdad? lo que he estado pensando orando e involucrarnos mis hermanos involucrarnos porque pues yo sé que ustedes quieren una iglesia Grandísima, les encanta Ver las sillas llenas Y cuando están así dicen ¡Ay, ahora sí! El servicio Estuvo poderoso, bendecido Pero pues Nosotros Somos de los que venimos y nos sentamos Pero para que se llenen Tenemos que nosotros compartir nuestra fe Tenemos que orar Tenemos que eh, Pedirle al Señor Que crezca nuestra iglesia y nos tenemos que involucrar porque ¿quién va a disipular a toda la gente que llega en estos lugares? ¿El pastor? Hermanos, de veras no me dan las 24 horas ni aunque sacrifique vacaciones y días de asueto son ustedes mis hermanos pero bueno, perdónenme les digo que tuve tres semanas para estar pensando muchísimo es lo malo y, 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 y quiero, quiero compartir mis cargas pero ahora vamos a iniciar una nueva serie mis hermanos Estuvimos viendo las canciones del verano Salmos hermosos Gracias a Dios por el pastor Scott El pastor Tim El pastor David El pastor de jóvenes Quien nos me ayudaron a predicar Parte porque también me dio COVID Pero gracias a Dios nos recuperamos Tanto que nos fuimos de vacaciones Y este... Pues no, nos ayudaron a compartir estos eh, cantos del verano sobre eh, eh, los salmos Ahora iniciamos una nueva serie que se llama Nuestra Dinámica Espiritual Les enseñó hace un momento Eliel un folletito eh, pequeño café, ¿cierto? Con el logo de la iglesia Este se da cuando usted quiere ser miembro de la iglesia y ahí explica la filosofía bíblica de lo que cree esta iglesia Nueva Vida. No es que crea cosas más raras o diferentes a, a, a comparación de otras iglesias, pero sí tiene un propósito definido la iglesia New Life, incluyéndonos a Iglesia Nueva Vida. Y ahí viene nuestra dinámica espiritual bíblica. Y creo que es muy importante, mis hermanos, porque fíjense que platicando con los pastores en estos tiempos de oración que tenemos con sus peticiones que nos eh, comparten, estamos orando con la petición, por la petición de Yuri y de Felipe, que el domingo, el, la vez pasada, no, no compartieron una tarjeta. Una, una compañerita suya tiene cáncer uh, y, 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 y están hablándole del Señor. Bueno, estamos orando por eso, aunque no estaba, estaba bien pendiente de, 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 de esas peticiones eh, estamos orando por un vecino de la hermana Carmen que ahorita está de vacaciones se, se fue, me comentó que se fue en motocicleta con su esposo a recorrer eh, algunos estados eh, pero estaba, eh, ella me pidió en una tarjeta, me habló también que orara por un vecino que estaba en etapa terminal también por cáncer eh, es importante seguir orando, seguir en contacto y, eh, ¿por qué les estoy platicando todo esto? Porque es importante, hermanos, entender qué es lo que creemos estando aquí, aunque tengamos actividades, oración y muchas cosas, que es, ah, ya me acordé por qué, porque en estas, en estas reuniones del staff que estamos orando Uno de los pastores dijo Estoy preocupado porque algunas personas de la iglesia No estoy hablando de Nueva Vida Es un pastor de otro campus eh, de, 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 Vinieron con él y hablaban Dice yo oigo que dicen el evangelio, el evangelio, el evangelio Pero cuando les pregunté a uno de ellos ¿Sabes qué es el evangelio? se quedaron así con ojos grandes y no me supieron responder y a veces hermanos hablamos del evangelio, del evangelio y, y leemos, estudiamos, nos queremos conocerle más pero no tenemos como una idea muy clara de qué es el evangelio para qué sirve, cómo se come, en qué me beneficia Ustedes seguramente sí, ¿verdad? Sí saben qué es el Evangelio. Porque han venido a las clases de Conociendo mi Fe. Pero a lo mejor algunos dicen, bueno, pastor, yo no recuerdo, no te me es tan claro qué, qué es esto. Bueno, para eso vamos a compartir en esta primera eh, eh, parte de nuestra serie sobre nuestra dinámica espiritual. El Evangelio le he titulado a este sermón, Poder de Dios en Acción. ¿Me acompañan a orar? ¿Sí? Sí. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos, juntos. Te queremos pedir, Padre Santo, que tú estés en medio de cada palabra que tu servidor Señor, diga, que sea tu palabra la que nos revele el centro, el significado de por qué, Señor, existe un evangelio, por qué es importante que lo conozcamos y qué demandas de nosotros como cristianos al conocerlo. Señor, obra en nuestras vidas, y dispono, Señor, a estar atentos a tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Ok. Vamos a basarnos en dos pasajes que creo no, no se los compartí a mis hermanos, pero a ver si lo buscan porque están fáciles. Es Romanos 1.16. Romanos 1.16 y Colosenses 2 del 6 al 7. Romanos 1.16. Y Colosenses 2, del 6 al 7. Dice Romanos 1, 16. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos romanos. Para que lo ubiquen. Okay. Dice así Romanos 1 16, 1, 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen De los judíos primeramente pero también de los gentiles Y dice Colosenses 2 del 6 al 7 Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él Confirmados en la fe como se les enseñó Y llenos de gratitud ¿Qué es el Evangelio mis hermanos? El evangelio es mucho más que un sistema religioso o filosófico. Déjenme compartirles una historia. Había unos padres que estaban en un hospital. Su hija estaba interna, se llamaba María. No, era el esposo. Era el esposo que estaba interno en, esta, en este hospital. Y entonces la mujer escuchó a alguien en la sala hablar de Dios, normalmente en los hospitales es frecuente que haya algunos hermanos que comparten a otros enfermos la palabra, pastores y la mujer la escuchó porque su esposo estaba grave, estaba interno y fue directamente con la otra mujer que escuchó que, estaba hablando, que estaban hablando de Jesús de Dios y le dice por favor necesito que compartan la religión de María entonces la mujer se quedó extrañada, perdón señora este no la entiendo sí me urge mi esposo está muy grave y necesita oír la religión de María y quién es María señora, bueno María era mi pequeña hija, ella eh, en la escuela, en el instituto bíblico, en una iglesia donde empezamos a llevarla eh, no, En una escuela bíblica de vacaciones eh, a, a, Vimos un anuncio, empezamos a llevarla porque sabía que había otros niños Era una actividad para ella Y ahí nuestra niña María salió transformada Leía la Biblia, le gustaba orar Nos pedía que oráramos antes de cada alimento, al dormir Decía que estaba enamorada de Jesús Y lo que más deseaba Era poder hablarnos de ese Jesús Que escuchó en la escuela bíblica de vacaciones Y digo, ¿y su, y su hija María está aquí? No, ella enfermó, muy grave Y falleció Antes de que, de que diera sus últimos alientos Dijo, mamá, papá yo quiero que conozcan al Jesús que a mí me da paz porque sé que cuando ya no esté aquí estaré en su presencia y expiró nosotros su padre y yo insistimos muchas veces para que dejara de, de hablar de, 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 de lo que estaba hablando pero en esos últimos momentos nos dio mucha paz mi esposa ahorita está grave muy enfermo no sé si pasa esta noche por eso necesito que alguien le comparta la religión de María y la mujer la empezó a compartir de la Biblia del mensaje, del Evangelio de lo que había planeado Dios para la humanidad, para que no se pide y el que estuviera perdido no se pierda ya más, sino que tenga vida eterna. Eso, hermanos, es parte de lo que es el Evangelio. Es la manifestación de la fuerza divina para la salvación. Porque, hermanos, se trata de un mensaje que Dios mismo inspiró a que otros lo escribieran y que compartieran ese mensaje, mis hermanos. A veces somos cristianos, pero no sabemos dar razón de nuestra fe Y la gente está buscando respuestas El día de ayer uno de, un querido hermano me dijo que la persona en la cual comió en ese lugar La dueña se acercó o, o la persona que le servía y le dijo ¿Usted es salvo? ¿Y cómo sabe que usted es salvo? Hermanos, sabemos expresar lo que estamos viviendo, experimentando y por qué es importante saberlo y que la gente lo conozca, porque la gente está demandándonos razón de esperanza. Y a veces, hermanos, nuestros conceptos los damos, pero... Ay, nos damos cuenta que no tenemos clara, na, claro nada. Es bueno que nosotros sepamos que Dios está obrando en nuestra vida, que me rescató y que vengo aquí por gratitud. Pero eso no es la vida cristiana, mis hermanos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que una filosofía, una religión, sea de María, sea de Felipe, sea de... Cristi, porque el evangelio hermanos no es de una persona o de un grupo o de una denominación el evangelio es para todos por eso Pablo dice <coughs> a la verdad <coughs> no me avergüenzo del evangelio pero nosotros al no tener claro ¿Qué es el evangelio en nuestra vida hermanos? Parece que nos estamos avergonzando Porque no nos interesa aprender No nos interesa saber Para poderlo explicar Seguramente algunos de ustedes tienen hijos Y unos ya casi adolescentes Algunos ya con la inquietud de saber manejar Ahora es una necesidad saber manejar Ya no es un lujo más cuando las distancias son lejanas, donde se tienen que tomar autopistas. Tal vez un día enfermemos. ¿Y quién nos puede llevar al hospital? Además del pastor, claro. Pues nuestro hijo. Tal vez, ¿no? O nuestra hija. Yo estoy seguro que le gustaría enseñarle a manejar, ¿cierto? Aunque... Tal vez sea uno de esos papás que dice ¡No! ¡Así no! ¡Vas a romper la caja! ¡Así no se mete la reversa! ¡Cuidado! ¡No frena bien! Cuando yo manejo Ahorita ya Me he agringado un poquito Ya no manejo tanto como Manejaba en la ciudad Ahora lo comprobamos que estuvimos en México eh, Pero mi esposa antes manejaba y Ella frenaba de copiloto también le buscaba, yo nada más así la volteaba. A ver, ¿qué? ¿Te pongo pedales ahí para que sientas ahí la emoción o qué, mi amor? ¿No? Y hay gente que se desespera, pero seguramente usted quiere enseñarle bien a su hijo, a su hija, para que no tenga choques, para que no tenga infracciones, para que no rebase los límites de velocidad, para que ayude realmente a. Aprender a manejar lo que sabe hacer Hermanos, lo mismo es con el Evangelio ¿Por qué somos tan displicentes con esto? ¿Por qué no nos interesa compartir, saber los conceptos, entenderlos para compartir nuestra fe? ¿Por qué todos hablamos del Evangelio pero nadie sabemos explicarlo? ¿Es así pasa cuando maneja Yo manejo pero no sé cómo explicarte Cuando le pedí a mi mamá que era una muy buena conductora, casi casi de Fórmula 1 hermanos, de verdad. Enséñame a manejar mamá. Yo no, yo no, yo me pongo muy nerviosa, yo no quiero hacerlo. Si quieres aprender, cómprate tu coche. Y ahí está Adolfo ahí juntando los pesos para comprarse un coche, que no, no me quería enseñar a manejar. Ella se ponía nerviosa, pero no es porque no supiera. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. Y fíjense que no avergonzarse es lo opuesto a confesar, proclamar, declarar. Hermanos, Jesús demanda a los seguidores suyos, a los que somos cristianos, que creo que aquí prácticamente el 99.8 somos cristianos. A lo mejor me equivoco por algún puntito, a lo mejor 99 ponga. Y nosotros estamos proclamando, nosotros estamos diciendo con toda libertad de qué se trata el Evangelio y cómo está afectando mi vida. Lo estoy confesando porque Jesús quiere que nosotros lo digamos. Si no, mire, acompáñeme con Lucas 12, Lucas 12, 8 o 9. Dice así, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, esto lo dice Jesús, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. El Señor Jesús pide que hablemos de él del mensaje que está envuelto en el evangelio y por lo cual es importante para nosotros los cristianos estoy seguro que usted se siente orgullosa si es eh, hermana o incluso hay varones que cocinan muy rico mi hermano es uno de ellos y tiene su receta verdad y a lo mejor sí quiere compartirla porque a veces son top secret y, y, y le dicen, qué rico flan napolitano. Alicia, si sí me prendí su nombre, hermano. El Señor está haciendo algo milagroso en mi vida y en mi cerebro, gracias a Dios. Está riquísimo. Y Alicia dice, ah, bueno, es una recetita que que por ahí me dejó mi abuela y que yo la he hecho. Y bueno, le he puesto mi toque, ¿verdad? y quiere decirles que es lo que tiene su receta le gustó el halago le gusta que disfruten su flan napolitano así debe ser nosotros como cristianos debemos debemos eh, disfrutar que otros conozcan el evangelio lo que yo, yo estoy eh, 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 conociendo tal vez sea poco pero si es poco no tiene ganas de saber más no tiene ganas de saber qué Dios quiere para su vida y para la gente que está a su alrededor Jesús quiere que hablen de Él y a veces pensamos que el Evangelio solamente tiene que hablar de los predicadores como yo y el que predica sabe que tiene una carga tal vez de desprecio o tal vez de enemistad social usted ha intentado a un vecino escandaloso compartirle el evangelio Bueno, si ya le gritó dos o tres veces que, se, que le bajara el sonido y todo eso Y luego quiere hablarle del Evangelio No creo que quiera escucharle ¿Verdad? Pero casi siempre cuando queremos hablar De Cristo, de la esperanza De lo que puede hacer en nuestra vida De por qué vino al mundo Por qué Él No va a encontrar esperanza Si no le conoce Empieza un rechazo Empieza un desprecio Pero nosotros los cristianos no nos avergonzamos, expresamos determinación, debemos orar por coraje, a pesar de las dificultades que conlleva que te digan aleluyo, este, cristianoide, fanático, loco. Yo le lo he dicho aquí, mis hermanos, mi mamá fue la primera que conoció al Señor, todos los demás tres, los demás tres hijos, le íbamos encargada diciéndole todas esas linduras de palabras Fanática, loca, no la bajábamos hermano Sobre todo yo era el primero Y mírenme A nadie le gusta verse en un espejo Y ver lo horrible que es el comportamiento y la actitud de uno Y eso es lo que hace el evangelio Refleja todo aquello que nosotros negamos tener pero que somos Aquí Pablo está determinado <coughs> A compartir y hablar de Jesús ¿Por qué? Porque es poder de Dios Dice ahí en Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios es decir, Dios mismo está, como les había dicho, hablando a través del las, el, el, el mensaje de buenas nuevas. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5.20. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortar a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios en nombre de Cristo les decimos reconcíliense con Dios el Evangelio es reconciliación con Dios con Dios con tu familia y con los demás cuando no está Dios hay tensión hay choque pero mi madre sabía esto y oraba, Señor te pido por mis hijos, sobre todo por este canalla Adolfo que me dice tan feo. Te pido Dios que toque su vida, que pongas, gracias, ya tengo aquí colección de aguas, muy bien, ahora tráiganme una de sabor, no hermanos. Gracias Felipe. Señor, yo te pido por ellos. Pon personas a su alrededor para que sepan lo que yo creo en ti. ¿Por qué creo en ti? Como cantamos hace un momento. ¿Y qué es lo que estás haciendo en mí? Y Dios puso personas. Dios puso con, en donde menos uno se imagina. En el momento preciso donde había Receptividad porque había una necesidad de escuchar Lo que transformaba a las personas que eran cristianas Y que sabían que era el Evangelio ¿Y que después hubo? Reconciliación en la familia Entendíamos lo que mi mamá hacía, creía y vivía Y ahora lo experimentábamos nosotros Y ahora queríamos compartirlo a otros poder de dios fíjense esta la palabra griega de la frase poder de dios viene en cuando se traduce en el español en pueden ser dos palabras dinamita o dínamo dinamita si sí es bastante fuerte Pum sucede y explota pero ya se acabó el efecto sin embargo, la palabra que aquí bien se puede aplicar más es dínamo, porque es una fuente de energía como una máquina con, de continuo poder. Es lo que nos da Dios al conocer su palabra, continuo poder, aunque andemos en pruebas, aunque estemos en, en circunstancias difíciles. O algunos de ustedes, hermanos, al ser cristiano, ¿se han ido los problemas? ¿Se ha ido la escasez? han tenido puras flores en su andar, porque yo he escuchado que luego dicen algunos predicadores y en otras iglesias, usted ya es cristiano, olvídese de los problemas, mentira, lo que nos olvidamos es de la atención y de la preocupación de que esos problemas puedan vencerme, porque tenemos en el Evangelio la fuente de poder continua, que cuando más más estudiamos, más profundizamos en el mensaje de buenas nuevas, nos ayuda a crecer, nos ayuda a vencer las circunstancias adversas. Por eso yo debo saber el evangelio, por eso yo debo compartirlo y proclamarlo. El evangelio es el poder de Dios y está orientado, hermanos, a una salvación continua, completa y constante. Dice un comentarista bíblico que el Evangelio es poder de Dios en la medida que también es la palabra de la cruz. A ver, vamos a ver Primera de Corintios 1.18. Primera de Corintios 1.18. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir para nosotros este mensaje es el poder de Dios ¿cuántos de nosotros hemos escuchado eso? tú estás loco, lo que tú crees no es cierto lo escribieron hombres, no Dios como tú dices Fíjate cómo estará mi locura, Les responde uno, que sí fueron hombres diferentes, con muchos años, inclusive siglos de diferencia, compartiendo un solo mensaje, Cristo, su nacimiento y cómo Él podía rescatarme a través de su muerte en la cruz. Ese lugar que yo tenía que haber tomado, ahí está, pero crece en un Dios muerto, no no se quedó ahí la historia resucitó al tercer día es ese mismo poder continuo que me da el Evangelio, que me permite también resucitar a mí de mi antiguo yo y de aquellos problemas y de aquellas circunstancias que no me permitan levantarme dice ese pecado pero que Cristo lo venció Cristo quitó ese pecado me aceptó Me amó Como soy Para que ya no volviera A como me encontró Si ¿Sí, hermanos El Evangelio, hermanos, es un mensaje que proclama la obra de Cristo como el único medio de salvación. Es Dios, es de Dios la garantía eterna de la seguridad de la salvación para todo aquel que cree. Es Cristo. Por eso, hermanos, no lo puse ahora para que lo veamos en la pantalla, pero muchos ya sabemos Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, o sea Jesús, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, la vida eterna quiere decir salvación, porque nuestro destino era morir, Ahí en donde nos iban a echar en ese terrenito o en ese lote que nosotros compramos Nos iban a poner un epitafio a lo mejor muy inspirador Y ahí se acabó pero para los cristianos no se acabó ahí la historia Porque yo pretendo, aspiro, necesito adorar a mi Dios al cual cantamos hace rato Para decirle Dios aquí estoy Con manos alzadas vengo dice uno de los cantos que le cantamos pues tú todo diste por mí. Eso es lo que creemos los cristianos. Esto es el Evangelio. En el presente, hermanos, el Evangelio libera al individuo del poder del pecado para que pueda vivir conforme a las demandas de Dios. Cuando usted conoce el Evangelio, cuando usted conoce su Biblia, cuando usted conoce el mensaje, usted difícilmente caerá en pecado. Tengo que confesar tristemente, mis hermanos, que durante este tiempo de vacaciones teníamos tantas actividades que dejé de hacer mis lecturas, eh, de la, que, que, les que salen en Facebook y que yo les comparto domingo a domingo No porque sea algo religioso que yo tengo que leer Y algo mágico va a pasar en mi vida Pero extrañaba el consejo de Dios Apenas tuve ya oportunidad cuando regresé Y vi en Proverbios algunos pasajes que compartí La verdad y en la página y en, con algunos hermanos porque necesitaba ese consejo de Dios para crecer Por eso me libera del pecado Pero cuando yo soy indiferente al Evangelio Y a querer aprender de él Ahí vienen las cosas, ahí vienen los problemas Ahí vienen las angustias No porque eso lo quite Sino porque no podemos sobreponernos Porque no entendemos por qué está pasando esto En el futuro, lo que hace el Evangelio es que nos va a librar de la presencia del pecado, hermanos, porque cuando dejemos de estar en esta tierra, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ya nunca más puede afectarme nada del pecado. ¿O sí? ¿Ustedes conocen a algún muerto pecador? Bueno, sí, hay dos que tres muertos que parecen zombies, pero, unos, pero sí respiran. ¿Verdad? Pero... Hermanos Eso nos libra el evangelio Eso nos libra el poder de Dios Esa es la promesa que tenemos en él Hermanos el evangelio salva ¿Saben por qué? Porque quita la culpa ¿Qué es lo que dice Efesios 1.7? Efesios 1.7 Dice En él o sea, en Jesús tenemos la redención mediante su sangre. O sea, al haber muerto en la cruz. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Ya, hermano, el pecado, diría nuestro presidente, yo que soy mexicano eh, en México, no, nos hace lo que el viento a Juárez. No nos, aunque obviamente está presente ya no es fácil que caiga en él porque conozco ese poder continuo de Dios estoy en contacto con él me esfuerzo por cambiar mi vida en él dependiendo de él entonces cuando escucho a un, a un cristiano que dice este yo no me siento digno, es que yo no me puedo acercar después de que ha confesado su pecado, entonces me dudo que entienda qué es la salvación. Porque si tiene miedo es porque cree que ya no puede estar delante de Dios. No es cierto. Cristo a través del Evangelio al que es salvo le quita la culpa. Y ya lo tiene tan claro Es como un niño que le dicen Por favor no te acerques a la estufa Te vas a quemar Y ahí va el niño Y se quema ¡Ah! Te dije, pero eres desobediente ¿Quién sabe qué? Y luego las mamás Complicamos un poquito más, o padres ¿Y qué pasa la siguiente vez? Una de dos el niño aprendió su lección y ya no se acerca a la estufa, pero no tiene miedo de estar ahí, pero nada más no se acerca cuando está calentándose algo, o oh, nunca vuelve ahí, o oh, hay un tercero, vuelve a poner la manota. Tal vez esos son los más. Hmm. Hermanos, el Evangelio no nos trae miedo. Nos podemos acercar libremente a la estufa porque entendemos que si yo pongo mi mano cuando está la lumbre prendida me quemo, por eso no me acerco. Pero ese es el problema de los cristianos, como no entendemos el evangelio, ahí vamos al pecado de nuevo. Aunque nos afectó, aunque dañó nuestra relación, la fracturó, la alcanzó, ahí vamos. ¿Está entendiendo el evangelio hermano? Por eso la salvación no se pierde, porque usted no pierde la conciencia de lo que hizo Cristo en la cruz. Y lo que significa eso. Ahora es esto que le estoy diciendo, explíquelo a la gente. Hermanos, el evangelio salva, porque quita la culpa, pero también... Quita la contaminación de nuestra vida. Veamos lo que dice Romano 6.6. Romanos 6.6 dice así. Sabemos que nuestra vieja naturaleza. Dice un maestro del seminario. A mí siempre me anda persiguiendo la vieja. ¿De veras maestro? Sí, la vieja naturaleza. Que ya no la persiga la vieja naturaleza. Dice sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder si sí, había un poder pero Dios es el poder continuo digo el evangelio es el poder continuo de Dios pierda su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado eso es lo que somos esclavos del cochino pecado y yo quiero serles también muy claro y lo he dicho cuando he enseñado nosotros desgraciadamente No es de que somos totalmente libres Los cristianos Pero cambiamos de amo Del pecado Ahora cambiamos a Cristo Y prefiero ser esclavo De quien me da libertad Sé que esto suena raro Y sería muy complicado Explicarlo en este sermón Pero así es Cristo me da libertad Y prefiero seguir siendo yo un esclavo Pero de Cristo que de aquello que me ha perjudicado Y me ha traído tanto dolor y tanto mal Nos quitamos nuestra vieja naturaleza Esto es lo que hace el Evangelio Y además... Dejamos ser esclavos del pecado, dice 6.17, Romanos 6.17 Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado Ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida Ya el pecado no puede afectarnos cuando nosotros entendemos esta verdad del Evangelio nos quita el castigo que merecíamos, hermanos. Por eso dice en Efesios 2.12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Antes estábamos lejos de Jesús, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice Efesios 2:3, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Cuando no nos podemos controlar, hermanos, los cristianos no podemos tener esos pretextos, ay, eh, me hace tanto mal comer grasa, pero están esas gorditas que no no se puede o esas arepas o eh, este cómo se llaman en el salvador La, las gracias las pupusas son son irresistibles pastor pero te hacen mal perdón pero me tengo que comer cinco eso es guiado por tus deseos perdón pero yo no puedo dejar de vivir sin esto aunque sé que me haga mal hermano entonces usted no conoce el evangelio y por eso está en esa lucha por eso usted está flaqueando está en poco contacto con Dios poco contacto con las promesas de Dios está siendo afectado pero no por el evangelio sino por quién sabe qué otra cosa sus deseos por lo cual usted era esclavo Finalmente dice Efesios 2.5.6 nos dio vida con Cristo aunque cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales hermanos muchos humanamente no entendemos cómo puede ser tan fácil entrar en la gracia después de todo lo que el pecador ha hecho. Algunos cristianos los he oído y hasta se molestan, no puede ser tan fácil, ¿Cómo que yo nada más creo en Jesús y ya, no tiene que haber un, un código, un password, una clave secreta, un trabajo forzado, algo, pues algo loco como subir el Mont y bajar de nuevo en tiempo de invierno, no puede ser tan fácil Pero ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Y para entender el Evangelio tenemos que entender la justicia de Dios. ¿Qué es esto? Me encanta porque la frase que viene en griego de esta palabra de justicia es enmendar. ¿Cuántos de ustedes andan medio roto? Porque Dios quiere enmendar. Y me encantó esto porque... Lo busqué en el diccionario. Dice que es corregir, quitar defectos, resarcir, subsanar los daños, mejorar las condiciones del suelo. Ustedes han visto cuando han ido a algún supermercado, algo así, las calles agrietadas. Bueno, Dios compone esas grietas. Enmienda. Eliminación de vicio o error, satisfacción y pago de un daño Ese pago lo hizo Jesucristo hermanos por cada uno de nosotros Eso se trata en el Evangelio Arrepentimiento Ahí lo decía en el diccionario Hermanos si usted no se arrepiente del pecado no va a avanzar para ningún lado Y va a seguir siendo esclavo de esto. Que, que las buenas noticias es lo que le traen, es lo que le comparte es lo que le anima a hacer La justificación pues es la respuesta de Dios al problema mis hermanos A través del Evangelio Dios pone en acción un poder para cambiar a las personas Y lo hace en un punto crucial en su relación con Él Cuando usted tiene una relación con Dios no tiene culpa, no se siente mal y Dios le justifica todo lo malo que hizo cuando reconoce ese mal el evangelio mis hermanos es el llamamiento a la fe y significa un llamamiento a la aceptación de Cristo como salvador por eso el mensaje se le, se le, se, se le llama el evangelio de Cristo la justicia de Dios hermanos declara como justo al pecador que cree en virtud de la fe en Cristo a ver hermanos Hemos hablado de Cristo y de Cristo. ¿Y cómo acepto a Cristo? Tal vez con una oración, ¿cierto? Algunos lo hicimos en algún momento así. Déjame orar por ti, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí, y oran. O tal vez aceptas a Cristo a través de recibir una imposición de manos alguien te pone las manos recibe al espíritu santo y recibe a cristo a lo mejor recibir a cristo es por una convicción y una declaración de un ministro yo declaro que en este momento tu vida va a cambiar y entra a jesús si no es que entraron una bola de demonios sé que entraron o tal vez es como dice la biblia todo aquel que en él cree ahora tiene vida eterna me acepta como soy en ese momento, pero no quiere que continúe así. Eso es el poder del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cuando yo dejo que el poder de Dios me transforme, hermanos, porque es una fuerza salvadora. Cuando hablamos entonces de que Dios puede hacerlo, es cuando nosotros ya podemos ver en Colosenses lo que dice ahí. Si el evangelio es acción por parte de Dios, también debe haber acción de quien fue rescatado. Dice ahí en Colosenses 6, vivan ahora en él. ¿Y qué quiere decir? Vivir en Cristo. Otra versión del mismo pasaje dice, compórtense como lo hacen quienes pertenecen a Cristo. Mi expresión, mis hermanos, exterior e interior debe ser diferente. ¿Y cómo diferente? Diferente cuando me comportaba sin Cristo como mi dueño y Señor Dice otra versión, compórtense como le agrada a Él ¿Se acuerdan? En meses pasados hemos estudiado el sermón del monte, ¿se acuerdan mis hermanos? Y decía Jesús una serie de características de sus discípulos Ser mansos y humildes de corazón, ¿cierto? ¿Qué otra cosa mis hermanos? Debemos de ser pacificadores y una serie de circunstancias que no es en, nuestro, en nuestra naturaleza. Apenas se nos atraviesa alguien en el supermercado cuando nos estacionamos y ya queremos descubrir a su mamá en todo lo alto. Esa vieja naturaleza nos sigue persiguiendo, mis hermanos, pero Dios quiere hacer cambios en mi vida. compórtense como le agrada a Él nosotros somos rescatados porque vivimos como si todavía siguiéramos hundiéndonos ahora ok acepto a Cristo sé que Él existe y que Él puede hacer cambios en mi vida ¿es suficiente? después de que el hombre cayó en el pecado hermanos Dios detestó el pecado y al hombre que de alguna manera está sumergido y está obstinado en seguir en él o a la mujer. Cristo era la solución para reconciliar a través del ofrecimiento de su vida a la humanidad. Hermanos, sí es suficiente, es suficiente lo que hizo Cristo. Pero el rescatado también tiene que hacer cosas diferentes que son lo que nos ha enseñado Jesús. Parte de esta, lo que llamamos el sermón del monte es el evangelio. Son las enseñanzas de Jesús y es como quiere que nos comportemos lo que le seguimos. Dice otra versión, ahora deben seguir sus pasos. Es desafiante cuando mi hijo David me dice, papá yo quiero ser... Yo quiero hacer como, 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 como lo que tú haces, quiero tocar como tú O quiero no tenerle miedo a esto, o quiero seguir esta parte de tus pasos Me acuerdo que una vez me dijo, ay papá, les digo, ay, papá quiero ser como tú es que, ¿Quieres ser pastor? No, 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 eso no Me dice, bueno, tal vez sí papá, ya lo pensó sí yo oro para que no sea pastor Qué mal de mí, ¿verdad? Pero es difícil, es difícil. Bueno, uh. <coughs> nuestros hijos adoptan palabras o frases, posturas o gestos, gustos o profesiones o oficios de sus padres. Decía David ayer cuando fue la reunión de, a, ayer tuvimos una reunión con los misioneros, los invitamos, vinieron un buen grupo nutrido y estaba diciendo que en sus talleres, uno de los talleres que están dando los chicos para acercarlos a Cristo y, y darles un oficio es la carpintería. Y dice ¿saben por qué escogimos carpintería? ¿Qué era Jesús? Y todos respondimos, pues era carpintero, porque José era carpintero y porque dice la Biblia, Jesús, hijo del carpintero ¿verdad? La influencia es muy grande Inclusive Jesús fue influido por José Nosotros también como cristianos podemos influir en otros Para que otros cambien hermanos Viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos Y finalmente ahí dice, enraizados, sobreedificados, siendo confirmados y abundando, dice el pasaje de Colosenses. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados, edificados y confirmados en la fe y llenos de gratitud. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Arraigar. Hay algunas plantas que mi esposa... Odia en el jardín Que es difícil de quitar Son aquellas que no están en lo superficial Que no son buenas pero que están arraigadas Y que la quieres quitar Y se va con un cacho de pasto No Por, por cierto Si alguien conoce de un buen jardinero ahí contácteme hermanos Porque si sí está muy loco esto De las plantas, tiene su chiste Pero cuando uno está arraigado Hermanos Es difícil de sacar si usted está arraigado en Cristo Es difícil que usted Lo saque el pecado O cualquier otra cosa Eso es lo primero que nosotros hacemos Los que seguimos el Evangelio Estamos arraigados Tenemos profundas raíces En Él A ver vamos a leer rápido Jeremías 17, 8 voy a omitir algunos versículos pero este quiero que lo leamos dice será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto hermanos quien está en Cristo no deja de dar sus hojas verdes siguen dando abundante Desgraciadamente tenemos un árbol que parece que está enfermo Y sus hojas ya se están marchitando y tiene pocas Pobrecito se ve feo Y el otro que recibió la misma cantidad de agua, o sea casi nada Que está un poquito más alejado Está frondoso, lleno de hojas verdes Cuando nosotros estamos apegados a Dios Afectándonos el Evangelio nos hace ver así abundante Con follaje abundante Tenemos que construir El fundamento es Cristo Dice Primera de Corintios 3.11 Primera de Corintios 3.11 Porque nadie puede poner un fundamento diferente Al que ya está puesto es Jesucristo Y todos los demás somos esas piedras vivas el fundamento es Cristo y nosotros vamos siendo esos ladrillos que vamos componiendo el cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana. Y también dice, confirmaos firmemente basados en Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Qué importante es la enseñanza bíblica. No puedo entender cómo hay cristianos que no quieran exponerse a la, a la enseñanza de lo que dice la Biblia. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo se van a mantener firmes en la fe si no la conocen? Hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo. Usted hace el esfuerzo por muchas cosas que le interesan. Pues interesese por crecer y dar evidencias de lo que dice el Evangelio. Sí, a lo mejor hay que levantarse un poquito más temprano, desde una noche antes hay que preparar cosas para poder estar a las once en el discipulado, para traer a sus hijos en lo que la, en este estudio de la Biblia que, 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 que están expuestos. Todavía no sabemos bien, claro, qué libro vamos a ver de la Biblia, Elma, para septiembre. Bueno, ahí está, ya buscándolo y seguramente va a ser de mucha bendición. Venga, traiga a sus hijos. Para que sean expuestos a la palabra de Dios Venga usted al discipulado Para que crezca al mismo nivel ¿No es cierto que se ve fe un pasto Que está así todo desnivelado en, en los cortes? Así se ve, se puede ver su iglesia Necesitamos crecer parejitos mis hermanos Confirmados Y dice abundemos en gracia En gratitud Yo he estado escuchando por lo menos dos testimonios de hermanos que han, vivi, han, han experimentado una bendición muy grande. Espero que dentro de 15 días el hermano Rafa nos comparta un testimonio de algo que le pasó el fin de semana pasado. Mi hermano Roberto y Marty fueron a México de viaje, de vacaciones, pero también para eh, estar con una comunidad de presos, que les, eh, desde aquí les facilitaron el curso de mi experiencia con Dios Y lo terminaron, bueno con decirles que un preso ni quería salir aunque ya estaba libre Pero bueno eso es que se lo comparta Roberto dentro de tres semanas Hermanos tenemos que dar gracias por lo que Dios hace en nuestra vida Porque si no, no recordamos, nos da amnesia y nos volvemos amargados porque pensamos que Dios no está haciendo nada en nuestra vida, pero está actuando, está ahí y está haciendo. Para terminar, mis hermanos, el Evangelio es la declaración de Dios, es un mensaje de libertad, de poder y de salvación por eso hermanos debe ser anunciado debe ser conocido y debe ser aceptado por quien lo escucha es por de Dios porque no solo es una lectura interesante es el plan de Dios para rescatar a través de Cristo todo lo que estaba perdido al que es esclavo o era esclavo del pecado pero que ahora puede tener esperanza hermanos el evangelio acepta al pecador como está para que esas buenas nuevas no lo dejen como antes porque muchas personas ponen de pretexto esto yo no puedo acercarme al evangelio yo no puedo acercarme a Dios porque mira cómo soy me cuesta trabajo imagínense por eso las personas no se acercan por eso las iglesias parece que cierran una cortina con el pecador. Pero no están expuestos al evangelio. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a cambiar de paradigma? Si no escuchan lo que el mensaje de Dios quiere para sus vidas. Nosotros mismos cerramos esa cortina con nuestra actitud y con nuestra forma de vivir. ¡Basta! También nosotros debemos aceptar. Y obedecer lo que Dios nos ofrece por fe. El creyente ahora tiene, hermanos, que continuar con la acción que el Evangelio provoca en nuestra vida. ¿Qué es? Cambiar, cambiar. Hermanos, vino Cristo a enmendar el daño que el pecado había ocasionado en nosotros. Nosotros lo aceptamos, lo confesamos y nos arrepentimos ¿Para qué? Para que Dios actúe en nuestra vida Para que ya nadie nos señale, para que no tenga miedo de que alguien hable mal de mí Porque hago algo que para según la Biblia está mal Bueno, no quiere preocuparse de eso, haga las cosas bien Viva el Evangelio Si ya nuestra vida y fundamento, hermanos, tiene raíz y está expuesto a aprender y al sacrificio y ha resucitado a nueva vida, sigamos edificándonos en Cristo, hermanos, confirmemos nuestra fe, aprendamos y dejemosnos ser enseñados y abundemos en gratitud por lo que Dios, Dios hace con nosotros. Amén. Esto es nuestra dinámica espiritual Esto es lo que creemos Y yo estoy seguro Que después de que terminemos esta serie De cuatro o cinco domingos Vamos a ver un cambio En nuestra comunidad Porque estamos expresando Y viviendo el Evangelio ¿Me permite orar por usted? Y por mí Dios, gracias Señor Porque estamos expuestos Señor al Evangelio a lo que tú quieres hacer con nosotros Sé Señor que nos cuesta trabajo Tenemos tantas ocupaciones Algunas prioridades Pero Señor si no te ponemos a ti en primer lugar ¿Cómo podemos ver que hay cambios reales En nuestra vida, en nuestra familia o en nuestra comunidad? Dios, ayúdanos a entender que tú nos estás aceptando así Señor con estos problemas, con estos defectos pero también ayúdanos a querer a poner el querer como el hacer para Señor aprender lo que es tu Evangelio y que tu Espíritu nos haga rechazar el pecado y no volver a él, ayúdanos Señor para que esto mismo enseñemos a otros, a nuestros hijos a vecinos y a personas que nos demanden de nuestra fe como esta persona que necesitaba escuchar la religión de María, no necesitaba la religión de María, necesitaba escuchar tu Evangelio y lo que tú haces en tu Hijo Jesucristo y ese poder que transforma y del cual no nos avergonzamos como Pablo. En tu nombre. Amén.